0: Agosto es el mes de la Biblia, y en Misión Vida con Toño Vélez lo celebramos glorificando al Señor. Durante los 31 días del mes, estudiaremos textos seleccionados según el capítulo correspondiente al día en el libro de Proverbios. Así que quédate para escuchar el mensaje de Dios. ¡Bienvenido! Bienvenidos al podcast de Misión Vida, soy Toño Vélez. Ya estamos en el día 7, en el Proverbios 7, y bueno, ha sido una bendición hasta el día de hoy, desde que iniciamos... Se hizo una bendición para nosotros la lectura del de libro de Proverbios. Si leyéramos todo el capítulo, lo estudiáramos completo, duraría este podcast más de una hora y sería wow, excelente. Pero por cuestiones de tiempo y espacio, pues no, no podemos hacerlo tan extenso. Pero lo poco que leemos nos deja enseñanzas para la vida muy buenas. El día de hoy se va a tratar un tema un poco... O bueno, más bien muy delicado Sobre la pureza sexual Nuevamente toca el tema En el capítulo 6 también Toca el tema de la sexualidad Pero nos enfocamos más en la parte de la pereza ¿Por qué? Porque ahora en el capítulo 7 Se vuelve a repetir el tema Es muy extenso porque es algo muy importante Comienza en el versículo 1 Estamos en la nueva traducción viviente Hijo mío Sigue mi consejo. Atesora siempre mis mandatos. Si usted se fija, son varias las ocasiones que dice esto. Hijo mío, sigue mi consejo. Como que es un ruego del escritor de que sigamos el ejemplo que nos está dando, el mandato. Porque ejemplo nos ha dado de, de personas que dicen, ojalá hubiera, ojalá el mensaje que me dieron, el consejo que me dieron, lo hubiera tomado. Lo vimos esto días atrás. Y ahora nos dice, sigue mi consejo, atesora siempre mis mandatos. De nuevo, hijo mío. Versículo 2. Obedece mis mandatos y vive. ¿Por qué la iglesia, por qué el cristianismo tiene tantas reglas? Aquí nos dice, obedece mis mandatos y vive. Nos está preparando para un mensaje fuerte. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Átalas a tus dedos como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles, cuando la palabra de Dios esté en tu corazón, vendrá y te recordará lo que es bueno. Y ahí está el desafío. Tienes la tentación frente a ti y la palabra de Dios viene a tu mente y te dice que eso no está bien. Avanzas o retrocedes. Versículo 4. Ama a la sabiduría como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Versículos, capítulos antes dice que búscala como a tesoro. Ahora dice, ámala como si fuera tu hermana. Y a la inteligencia como un querido miembro de tu familia. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral. Tanto hombres como mujeres hay una inmoralidad que va del, a un nivel que la Biblia dice que huye de ellos. Pablo dice que personas así, no te juntes con ellos, aléjate de ellos. No se ha mencionado en la iglesia que haya esos pecados sobre inmoralidad. Continúa el versículo 5 y de escuchar las adulaciones de una mujer, de una persona promiscua. Una persona promiscua, usted sabe lo que significa esto. Ahora, ahí termina esa parte. ¿Por qué nos hace esta advertencia? La diferencia que tenemos con las personas que no aman a Dios... Es que elegimos vivir la santidad. Usted podrá decir, es que no es fácil. No, no es fácil. Pero aquí advierte y dice, deja que ellas te prevengan. Tienes que tener sabiduría e inteligencia. Tienes que atesorarlas porque, porque esas te pueden salvar de esa situación que es, es difícil. Las tentaciones están a la orden del día. Usted puede escuchar en la calle canciones que incitan al pecado. Antes se decía que la ropa era muy provocativa, pero ahora no. Ahora hasta la atención que se da a una persona a la otra en el área de trabajo, en la escuela, en la calle, las amistades que tienen mala intención pueden persuadir el corazón de la persona. Pero si el corazón de esa persona a quien se quiere persuadir es malo, va por mal camino, pues va a, a caer. Ahora, si usted está atravesando una situación así, hay alguien cerca que se insinúa. Usted lo que tiene que hacer es detenerlo. Y hablo a casados y a solteros. Porque esto no es exclusivo solamente para los casados, las tentaciones para... Todos, todos, a todos les llega esa tentación en algún momento de la vida. Ahí se prueba el carácter de que estamos formados y de cuánto amamos a Dios y de cuánto amamos a las personas. Si usted es casado, ahí se va a demostrar el amor a la pareja. Hay una película que me gusta mucho lo que pasa ahí, el protagonista... Se tiñe el cabello, porque ya lo tenía muy blanco. Se viste más juvenil. Va en su carro antiguo, deportivo, convertible. ¿Y qué hace? Eh, llega a un semáforo. Y una mujer más joven que él. Se para a un lado también, esperando su turno. Y se le queda viendo. Y comienza a coquetearle con la mirada. Él voltea y... Sin saber cómo reaccionar, voltea a todos lados. Bueno, ¿a quién está viendo? Él, él creyó que ella estaba mirando a otra persona. Y nada, lo estaba viendo a él. Levanta la mano y señala el anillo de bodas. Él traía su anillo porque él amaba a su esposa. Y cambia el color del semáforo y arranca y se va. ¡Huye! Porque la mujer lo estaba coqueteando de una manera muy directa. Ahora, y esto nos muestra lo que hemos hablado que el amor que tenemos a Dios y el amor que tenemos a la pareja si, si es que la hay, si hay un compromiso de matrimonio o de noviazgo también se muestre la fidelidad no hay forma de justificar que una persona caiga porque a veces se culpa a uno de los dos es que esa persona fue y persuadió y provocó que el otro cayera no, aquí la decisión es personal de caer o no Huye de eso. No escuche las adulaciones de esa persona. No atiendas al coqueteo. Porque las personas para llegar a un fin. Son muy astutas. Y utilizan el coqueteo de una manera terrible. Y lo vemos en películas. Lo hemos presenciado en la vida. Hay personas que quieren ganarnos en esa área. Y hacen de todo para que caigamos. Pero hoy se ve quién es. Realmente un hijo de Dios que está comprometido con el Señor. Y si cae, fue por decisión propia y lamentablemente las consecuencias vendrán a su vida. Y son consecuencias naturales. Y la persona muchas veces es dejada porque solamente fue un objeto, un juego del otro. Es terrible. Y amado hermano, si usted está en la posición... Que usted sea la persona que quiere persuadir a otros a caer. Póngase cuentas con Dios. Porque el Señor desaprueba totalmente esas actitudes. Esas acciones el Señor las ve mal. Tengamos temor al Señor. Un temor de reverencia, de respeto. Y bueno, recapitulando lo que hemos hablado. Ante las situaciones de tentación se refleja... ¿De qué estamos hechos? Y quiero añadir, se refleja cuánto amamos al Señor, ¿sí? Y de cuánto nos amamos a nosotros mismos. El autorrespeto, el respeto a uno mismo, ayuda a no caer en ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque uno se respeta y sabe lo que vale y no accede a caer. Uno como hijo de Dios va con un compromiso que va a llevar al matrimonio. Y no estás jugando, es algo serio porque estás tratando los sentimientos de una persona. Vas a respetar el cuerpo de una persona. Y ya casado, hablando ya en los solteros, ya casado, el Señor bendice la unión de los dos. Y viene la palabra: eso viene la palabra de que disfruten de la compañía del uno del otro y serán hechos una sola carne. Y el Señor lo bendice. Hermano, es que esto es muy difícil, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque soy humano y la carne es débil y demás. Oración. Primero, oración, ayuno. Es que no sé qué pensar, me rodean por todos lados las ideas, las canciones. Aléjese de todo eso. Si algo le es ocasión de caer, si algo le provoca físicamente, aléjese de eso. Filipenses 4.8 dice... Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen cosas excelentes y dignas de alabanza. Ahora sí, someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Qué más podemos hacer? Ejercicio físico, distraernos alabar al Señor, rendirnos, llorar ante su presencia. Y sabe que si usted se compromete, como lo he dicho estos últimos días, si usted se compromete realmente ante Dios y el Señor lo quebranta, usted va a aborrecer el pecado, lo que antes atraía su vida, lo que antes provocaba cosas que no deben de ser. Usted las verá con repudio. Se le mencionarán ciertas cosas, escuchará algunos temas de conversación y usted le dará asco lo que está escuchando. ¿Por qué? Porque usted está lleno de la presencia de Dios. Huya de eso que le hace mal, de lo que es el pecado. Huya y aléjese de todo lo que pueda llevarlo a cometer errores. Las películas, las canciones, los libros que leen quiero darles un consejo a los padres hermanos revisen lo que leen sus hijos revisen los libros que leen porque hay muchos lectores ¿ah? yo he visto que ya hay muchos lectores pero revise qué están leyendo qué literatura puede ser una novela eh, yo conozco una serie de novelas que no he leído pero sé de qué tratan y revisaba los comentarios de personas que han comprado ese libro y una Señora mencionaba, mi hija de 13 años o 14 años no podía parar de leerlo y ella estaba emocionada porque su hija le encantó el libro. Esta señora ni siquiera sabía de qué trataba, era un libro que ni siquiera para mayores de 18 años, era para gente más madura. Revise lo que está leyendo porque esto provoca sensaciones en el cuerpo de las personas, lo que están viendo, las películas, las series... Y les invito, hermanos, a que revisen lo que sus hijos escuchan, lo que ven, lo que leen, las pláticas que tienen con sus amigos. A mí me, sí, lo voy a decir tal cual, me espanta lo que veo en redes sociales, lo que comparten los muchachos. Me espantan porque veo una falta grande de amor propio. De, ok, anunciamos, dicen ellos, o sea, en otras palabras, estoy anunciando que... Mi cuerpo no vale nada y a cualquier persona lo va a entregar. Veo anuncios eh, cuando eh, vives con tu novio, cuando estás con tu novio, ya, ya ni siquiera dicen cuando que tu esposa y que una cena romántica y una luna de miel, etc. No, ya lo menciona para los novios, o sea, ya ni siquiera a los casados. Y eso la Biblia dice que está mal, se llama fornicación y está mal. Así que hermanos, recuerde Filipenses 4.8, lo vuelvo a repetir. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro. Todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza y termino con Efesios 5.4. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Los hijos de Dios no podemos estar diciendo cosas groseras. No podemos decir chistes malos. ¿Por qué? Porque la Biblia advierte que no es para nosotros y todo esto... Debemos reconocer que puede conducir al pecado. Suena muy exagerado. No, es la realidad, hermanos. Seamos atentos a lo que nos envuelve. Lo que está alrededor. Todo por donde usted se fije está ya muy sexualizado. Y esto puede llevar al pecado. Jóvenes que me escuchan. Les hago una invitación a que se comprometan con Dios. Desde esta noche... O en este momento, cierra tus ojos y dile, Señor, te entrego mi juventud, te entrego mi pureza, la dedico a ti, porque yo te amo y quiero que bendigas mi vida, me fortalezcas. Y si antes has caído en pecado, Señor, limpia mi corazón y mi vida. limpiame y ayúdame a hacerte fiel. Quiero amarte con el más profundo amor y servirte y serte fiel en todas las áreas. No permitas que todo ese ataque que viene del mundo, de que ahora todo lo sexualizado, que nada de eso nos gane, sino fortalécenos como a José el joven radical, que la tentación se presentó ante él y él dijo que no y huyó. Porque él amaba al Señor y el Señor lo bendijo. Y así terminamos el episodio para el día 7. Soy Toño Belli, suscríbete a este podcast, compártelo y muchas bendiciones a todos. Y atentos que mañana continuamos con el capítulo 8 de Proverbios. Bendiciones a todos. Hasta luego.